spun și eu un bun venit în dimineața aceasta la închinare împreună cu Biserica Deogloria și după cum probabil că știți, suntem într-o serie de mesaje despre viața lui Avram, este al doilea mesaj în dimineața aceasta și vom vorbi despre chemarea lui Avram. Vă invit să deschidem scripturile la Geneza, capitolul 12, vom citi primele nouă versete și aici găsim felul în care Avram își începe călătoria. Vă aduceți aminte de uh, mesajul de data trecută în care am, am văzut contextul și familia lui Avram, că se găsea într-un uh, centru urban dezvoltat în sudul Mesopotamiei, în Ur, din, din Caldea, și uh, specific lucrurile acestea pentru că noi ne imaginăm că Avram a fost un nomad, a locuit în corturi toată viața, dar el a fost, a locuit într-o cetate foarte dezvoltată. Și Începând cu textul din capitolul 12, vedem ce anume i-a schimbat viața lui Avram. Ce anume s-a întâmplat ca un un om înstărit, așezat în siguranță, să plece și să devină un călător spre o țară necunoscută și în cele din urmă un călător toată viața lui. Și... Citirea pasajului ne va ajuta să identificăm intervenția și chemarea lui Dumnezeu. Și relevant pentru noi astăzi, știm că Avram este este, tatăl tuturor izraeliților, dar este tatăl tuturor credincioșilor și asta înseamnă că, și de fapt Noul Testament, portretizează viața lui Avram ca un tip, ca un model pentru viața fiecărui om credincios. Credința lui Avram este o credință exemplară pentru credința noastră. Și Dumnezeu ne-a dăruit în, în Vechiul Testament, în Geneza, o imagine a călătoriei, a ce înseamnă să călătorești prin credință. Așadar, haideți să citim Geneza, capitolul 12, primele nouă versete. Domnul îi zisese lui Avram, ești din țara ta, dintre rudenile tale și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Te voi face un neam mare și te voi binecuvânta. Voi face numele tău mare ca tu să fii o binecuvântare. Îi voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, dar îl voi blestema pe cel ce te va blestema. În tine vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Avram a plecat așa cum îi zisese Domnul, Iar Lot a mers împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. El i-a luat pe Sarai, soția sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate bunurile pe care le-au adunat și cu robii pe care i-a obținut în Haran și au ieșit ca să plece spre țara Canan. Astfel i-au ajuns în țara Canan. Avram a călătorit prin țară până la locul numit Shehem, până la stejarul lui Moreh. La cea vreme cananiții erau în țară. Domnul i s-a arătat lui Avram și a zis, seminței tale îi voi da această țară. Avram a zidit acolo un altar Domnului care îi se arătase. De acolo a pornit spre munte, l-a răsărit de Betel și și-a întins cortul, având Betelul la apus, iar ai l-a răsărit. El a zidit acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Apoi Avram și-a continuat călătoria mergând spre Negev. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să cerem ajutorul Domnului. Tată, Tu cel care l-ai chemat pe Avram din țara lui, 
și l-ai călăuzit într-o țară nouă. Tu ești acela care chemi astăzi oameni din cetatea pierzării și le îndrepți privirea înspre cetatea cerească. Te rugăm, lucrează prin Duhul Tău cel Sfânt și deschide inima noastră ca să auzim din nou glasul Tău și să Te urmăm pe Tine. Binecuvântează cuvântul Tău în dimineața aceasta și pe toți cei ce îl ascultă. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Privim azi la chemarea lui Avram, pentru că aceasta este modelul lui Dumnezeu pe care îl folosește pentru orice creștin. Așa cum Dumnezeu l-a chemat pe Avram, așa te cheamă pe tine și pe mine, dacă suntem creștini. Și ne gândim prima dată, bun, bun, da, stai puțin, sunt creștin, dar nu știu ca Dumnezeu să mă fi chemat din țara aceasta și să mă duc altundeva, într-o altă țară. Ei bine, poate că nu ai plecat dintr-o altă țară fizică, nu ți-ai părăsit fizic locul unde, unde ai, ai locuit, dar cu siguranță Domnul te cheamă să părăsești și să mergi undeva. Și despre asta vom vorbi în, în dimineața aceasta. Dacă nu ai experimentat chemarea lui Dumnezeu, chemarea despre care vorbim în textul acesta și chemarea care îți schimbă întreaga viață, nu ești creștin. Pentru că viața de creștin începe cu chemarea lui Dumnezeu. Viața lui Avram, viața nouă, călătoria lui Avram, prin credință, a început cu această chemare a lui Dumnezeu. Și aș vrea să subliniem lucrul acesta, observați, vine chemarea sau cuvintele lui Dumnezeu adresate lui Avram și totul se schimbă. Dacă n-ar fi fost cuvintele și chemarea lui Dumnezeu acolo, viața lui Avram ar fi continuat la fel cum a început. Nimic nu s-ar fi schimbat, dar Dumnezeu intervine în, în viața Lui și de aceea vorbim de chemarea Lui Dumnezeu, pentru că aceeași chemare, același glas prin Evanghelie vine și astăzi spre noi și ne cheamă. Da? Ceea ce aș vrea să subliniem în mesajul acesta și o să spun de la bun început, este că chemarea Lui Dumnezeu îți schimbă în totalitate viața. Dintr-o situație în care te găsești, Dumnezeu te pune într-o cu totul altă situație. Din viața pe care ai dus-o până la chemarea lui Dumnezeu, El produce o transformare totală. Și transformarea aceasta, schimbarea aceasta, nu este de tipul îmbunătățirii sau îmbogățirii, ci mai degrabă Dumnezeu îți dă o altă viață. Gândiți-vă la cine era Avram înainte de ca Dumnezeu să-L cheme. Ei bine, știm din cuvântul lui Dumnezeu că este parte din, din seminția lui Sem, pe linia lui Sem, avem tabla genealogică în capitolul 11, este parte din, din națiunea, din, din sudul Mesopotamiei, da? Și Avram este un, unul dintre niamuri, un păgân, un idolatru. Asta este condiția în care se găsea. Își trăia viața într-un centru urban dezvoltat pe nume Ur și era un om foarte înstărit. A trăit în felul acesta până la vârsta de 75 de ani. Chemarea lui Dumnezeu l-a pus într-o situație cu totul nouă și nemai întâlnită. Și noi cunoaștem viața lui Avram de după cei 75 de ani 
care este total diferită față de viața lui de dinainte. Și așa își constituie Dumnezeu poporul, așa îi cheamă și astăzi Dumnezeu pe oameni, indiferent de situația în care se găsesc, indiferent dacă sunt buni sau răi, dacă sunt religioși sau nereligioși, indiferent de familia din care fac parte, indiferent de națiunea de care aparțin, Dumnezeu cheamă pe oameni și alcătuiește un nou popor și le dă o viață nouă. Și asta este chemarea lui Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu prin cuvântul Evangheliei. Și haideți să ne uităm puțin la, la, specific la chemarea aceasta lui Avram și să vedem cum este ea aceeași în privința noastră. Care sunt elementele care rămân în picioare și sunt fundamentale pentru chemarea aceasta a lui a lui Avram. În primul rând, chemarea lui Dumnezeu pentru Avram și pentru noi este o chemare personală. Versetul 1. Domnul îi zisese lui Avram. Nu este un mesaj trimis pe un grup de WhatsApp de 200 de membri sau pe un grup de Telegram de 5.000 de membri și răspunde cine are pe inimă. Da? E interesant că atunci când scrii pe grupul mesaj, soția mea îmi tot spune că nu se simte nimeni dator să răspundă. De ce? Că nu te adresezi nimănui în mod specific. Tu aștepți răspuns, dar azi mai mulți, dar nu. O scris cineva pe WhatsApp, sunt eu dator să răspund pe un grup? Nu neapărat. Dar când mesajul îți vine într-un mod personal, este cu tot o altă situație. Ești răspunzător. Nu? Și observați ce spune cuvântul. Domnul îi trimite un mesaj, nu știm exact cum, dar îi trimite în mod personal lui Avram. Și îl evidențiază și îi spune, ieși din țara ta, dintre rudenile tale și din casa tatălui tău. Și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Dumnezeu îi se adresează în mod personal lui Avram, îl cheamă pe nume, îl identifică, îl evidențiază din toți cei, dintre toți ceilalți din familia lui. Și asta este chemarea Evangheliei. Chemarea Evangheliei, am putea să o zicem că este de ordin general. Veniți la mine toți cei trudiți. Și împovărat și eu vă voi da o dihnă, spunea Domnul Iisus Hristos. Dacă aude cineva glasul meu, să vină și să bea da? cuvintele Domnului Iisus Hristos din, din Apocalipsa. Și ăsta este mesajul general al Evangheliei. Dar ceea ce aflăm din Scripturi este că prin mesajul acesta general, care este transmis în Evanghelie, Dumnezeu prin Duhul Sfânt, adresează inima specifică a oamenilor. Și în momentul în care Evanghelia se proclamă în mod general, dintr-o dată inima ta este captivată. Și Dumnezeu nu doar vorbește în general, ci îți vorbește ție specific. Și devine foarte specific. Și simți puterea cuvintelor lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Duhul Sfânt Ți se adresează într-un mod specific, clar și personal și te pune într-o situație de răspuns. De multe ori se întâmplă și nu doar în cazul meu, ci în cazul multora, ca să vină oameni și să spună, 
ai vorbit despre mine. Ai vorbit în mod specific despre situația mea și am spus, n-am nicio idee care este situația ta. Habar n-am nici măcar ce anume ți-a vorbit Dumnezeu într-un mod specific din tot mesajul acesta. Dar ce se întâmplă în predicarea cuvântului? Iisus Hristos ni se adresează în mod personal. Da, este o proclamare generală, ai zice, unii dintre uh, voi sau dintre noi ne putem da pe spate, ușor, pierde mulțime, e un mesaj general, dar când Duhul Sfânt ți se adresează în, la nivel de inimă, devine personal. Este despre tine. Ți se pare că nu mai vorbește cu nimeni altcineva decât cu tine. Și asta am văzut în Ioan, capitolul 10, când Domnul Iisus Hristos spunea Eu îmi chem oile pe nume și ele vin după, după mine. Domnul i-a zis lui Avram. Chemarea aceasta a lui Dumnezeu este o chemare personală. Ți se adresează. Mai mult decât atât, chemarea aceasta este o chemare puternică. Este o chemare puternică pe de o parte pentru că este, se bazează pe o poruncă, nu pe o sugestie. Da? Ce îi spune Dumnezeu lui Avram? Ieși din țara ta. Este o poruncă. Nu este ceva opțional, nu este o recomandare, nu este, ceva, nu este un sfat, ci este o poruncă clară, cu autoritate. Ieși din țara ta, din, din familia ta, și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi da. Este o poruncă clară. Și asta arată puterea și autoritatea acestei chemări. Dar nu doar pentru că este o poruncă, ci pentru că este rostită de Dumnezeu însuși. Noi de multe ori asemănăm chemarea lui Dumnezeu așa cum Chemăm un câine. Hei, cuțu, cuțu, vino. Și ce face cuțu? Se duce. Da? Încercăm să-l atragem și da, nu merge. Uneori vine, alteori nu vine. De cel mai multe ori nu vine. Și ni se pare că Dumnezeu cam în felul acesta cheamă. Dar Dumnezeu, dragilor, atunci când cheamă prin Duhul Sfânt, își manifestă autoritatea, se descoperă pe sine și se descoperă slava, măreția. Și inima noastră, când Dumnezeu ni se adresează în mod personal, devine conștientă de cine stă de vorbă cu noi. Apostol Pavel în unul tesaloniceni le spune tesalonicenilor că voi ați primit cuvântul lui Dumne- cuvântul predicat ca pe cuvântul lui Dumnezeu, nu ca pe cuvântul oamenilor. Ca și când da, Betel a predicat. Dacă. Adică ce autoritate are el? Desigur că nu are nicio autoritate în sine. Dar când Dumnezeu îți vorbește, devine clar că nu Betel îți, îți vorbește, ci Dumnezeu îți vorbește folosind cuvântul lui și folosind mesagerul lui. Și percepi autoritatea Lui și gloria Lui. Acum, poți să disprețuiești o chemare a unui prieten. Măi, hai la masă la mine. N-am timp, nu sunt postura cea mai bună. Dar nu tot așa poți să faci cu chemarea la tribunal, când primești în plic o citație. Este un alt tip de chemare. 
Da? Este altcineva în autoritate care te cheamă. Bun, și pe aia o poți fenta, o poți uh, ocoli. Dar ce se întâmplă când Dumnezeu care a creat Universul, care toate sunt în existență prin puterea cuvintelor sale, ce se întâmplă când Dumnezeu ți se descoperă și ți se adresează? Observați puterea chemării lui Dumnezeu? Și asta, asta, asta ne, ne schimbă? Asta, asta ne pune într-o situație cu totul nouă și Avram, Avram nu are altă opțiune. Nu are op- altă opțiune nu pentru că e forțat, nu pentru că e strâns la colț, ci pentru că regele, creatorul, i s-a descoperit și l-a chemat. Asta e diferența și el percepe asta și vede puterea și autoritatea și se duce. Pentru că chemarea lui Dumnezeu atunci când, se, când vine în viața cuiva, îl omoară și îl învie. Îi schimbă complet viața. Îl transformă. Niciodată nu mai sunt lucrurile cum erau la început. Până la chemarea lui Dumnezeu, ideea de Dumnezeu poate fi un concept, poate fi o teorie. Când Dumnezeu ți se adresează în mod personal, Simți, percepi ceva din greutatea, majestatea și, și gloria lui Dumnezeu. Și vezi puterea. Chemarea lui Dumnezeu ne face să-L urmăm pe Hristos. Chemarea Evangheliei. Asta ne face să devenim creștini. Ne omoară și ne dă o viață nouă. Ne schimbă cu totul situația. Dacă mă gândesc la situația de dinainte de a-L cunoaște pe Hristos, e o altă viață. Alt scop, aveam planurile mele, gândurile mele, felul în care să-mi construiesc viața. Intervine chemarea lui Dumnezeu și totul se schimbă. E o altă perspectivă. Alte visuri, alte planuri, alte direcții. De ce? Dumnezeu prin chemarea Lui face, face diferența. Chemarea aceasta nu doar că este personală, nu doar că este puternică, dar este radicală. Ieși din țara ta, dintre rudenile tale și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Acum, dacă ne gândim la țară, la pământ, la națiune, dacă ne gândim la familii, la rudenii, dacă ne gândim la familia cea mai apropiată din care facem parte, ne gândim că toate aspectele acestea constituie împreună siguranța noastră, confortul nostru, identitatea noastră. În familia asta ne-am născut, am primit numele, am fost crescuți, am fost protejați. În familia aceasta avem perspective de viitor, avem eventual un spate acoperit sau mai puțin acoperit. În familia aceasta cel puțin cunoaștem cum stau lucrurile, în familia aceasta am învățat cum să interpretăm viața, cum să ne ferim, cum să lucrăm și așa mai departe. Am crescut într-o cultură și am, am, suntem definiți de cultura aceasta, suntem români nu? și facem lucrurile românește. Pentru că suntem români, în marea parte a... O încercăm noi să mai dăm și cu nemții, dar tot românii rămânem. Da? E, e ceva ce se leagă profund de, de identitatea noastră. Da? 
a românilor și a bulgarilor și a fiecarei alte, alte țări. Da? E cultura noastră în care trăim, e familia noastră și toate acestea constituie siguranță, identitate, mângâiere, protecție. Observați cât de radicală este chemarea lui Dumnezeu dată lui Avram, ieși din casa tatălui tău, ieși din familia ta, ieși din țara ta. Și pentru cultura de acum e mult mai individualistă, evident, mult mai mobilă, odată plecăm, odată ne mutăm, nu-i problematic. Într-o societate antică, tradițională, familia era baza, țara, cultura, erau stâlpii cuiva. Faptul că ai urmași reprezintă viitorul, perspectiva și așa mai departe. Chiar și acum avem probleme cu această dezlipire. Atunci cu mult mai mult. Înțelegeți chemarea radicală pe care o face Dumnezeu lui Avram? Și, dragilor, aceeași chemare rămâne la fel de radicală și pentru noi. Și am zice, cum? Că Dumnezeu nu ne cheamă să, să ieșim din țara noastră, din familia noastră, din casa tatălui nostru. Ei bine, poate că ți-o cere. Poate că ți-o cere. Dar și dacă nu ți-o cere din punct de vedere fizic, cu siguranță Dumnezeu te cheamă să-ți schimbi dedicarea și prioritatea. Și să înțelegi că Dumnezeu este singurul care îți poate oferi siguranță, identitate, confort și mângâiere. Ce s-a întâmplat cu familia lui Avram? Citim în capitolul 11 și vedem că Toată familia, începând cu tatălui Terah, Terah și-a luat toată familia și a început să meargă spre Canaan. Dar că, la un moment dat, s-a oprit în Haran, pe la mijlocul drumului. Și au locuit, s-au stabilit acolo. Și Terah a murit, iar, Dumne- iar Avram și-a continuat drumul, ascultând de chemarea lui Dumnezeu. Dragilor, trăim într-o cultură creștină. În general, poate că suntem parte dintr-o familie creștină. Ei bine, familia noastră poate să ne ajute, poate să ne susțină până la un punct. Și s-ar putea să zicem, mai până aici și lucrurile astea sunt acceptate și de familia mea, sigur că uh, le îmbrățișez. Chemarea aceasta, nu, cum, cum sunt părinții mei și ei, agrează tot ceea ce Dumnezeu uh, i-a chemat până în punctul ăsta. Dar, dragilor, chemarea lui Dumnezeu este mai mult decât ce primește întreaga familie, este ceea ce ți se adresează Dumnezeu în mod personal. Și Dumnezeu are treabă într-un mod individual cu tine, cu mine, pe nume. Și familia s-ar putea să te susțină, dar dacă te bazezi numai pe familie, ea te va duce numai până un punct, într-un punct. O bucată din călătorie. Și dacă tu zici, a, până aici, a, așa e familia mea, așa am obișnuit noi să facem, sau așa e cultura din care fac parte, e creștină, e bună, e morală, dar până aici. Întrebarea e... Asculți chemarea Evangheliei într-un mod specific, într-un mod individual? 
Mergi mai departe îmbrățișând crucea lui Hristos, dacă asta ar însemna reproșurile familiei? Dacă ar însemna ca familia ta să nu fie de acord, ca tu, de exemplu, să te muți dintr-un loc în altul, sau să faci anumite lucruri pe care Dumnezeu ți le cere să faci, ce o să faci? Apoi, familia mea. Domnul Iisus Hristos spunea foarte clar, dacă, dacă iubește cineva pe tată, pe mamă, pe copii, pe frate, pe soră, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. De ce? Relația principală este cu Dumnezeu. Și chemarea lui Dumnezeu asigură această relație. Avram devine prietenul lui Dumnezeu, devine urmașul lui Dumnezeu, nu doar cât i-a permis familia și cu atât mai puțin cât i-a permis cultura. La fel și cu începriește cultura. Putem să ne găsim într-o cultură sau societate creștină și în societatea noastră sunt anumite lucruri acceptabile, altele neacceptabile. Da? Faptul că Dumnezeu ne-a chemat din cultura noastră, din societatea asta, ne dă posibilitatea să ne distanțăm de cultură. Eu nu mai sunt definit de cultura mea, ci acum sunt definit de Hristos, de Evanghelie, de chemarea Lui. Și pot să mă uit la propria mea cultură și să văd în lumina Evangheliei lucrurile bune din ea, dar și lucrurile rele. M-am distanțat de cultură prin chemarea Lui Dumnezeu și nu mai sunt orb. Pot să identific caracteristicile păcătoase ale societății și culturii în care trăim. Și asta ne cheamă Dumnezeu să o facem. Eu nu sunt în primul rând român, ci în primul rând sunt creștin. Sunt și român, am rămas român. Dar identitatea mea principală este cea de creștin. Pe celălalt nu-l mai văd în primul rând ca fiind maghiar sau țigan sau de altă nație, ci îl vedem în lumina lui Hristos. Există altceva mai important decât cultura. Și pot să mă critic și să-mi critic propria mea cultură și societate și da propria mea familie în lumina cuvântului lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu mi-a dat o chemare și chemarea aceasta este radicală. M-a scos din familie, într-un mod personal, m-a scos din casa tatălui meu, m-a scos din cultura și din țara în care m-am găsit. Și Dumnezeu mi se adresează prin Evanghelie. Și Dumnezeu mă cheamă să-L urmez chiar dacă nimeni altcineva nu va veni alături de mine. Chiar dacă nimeni altcineva nu mă va susține. Asta este chemarea lui Dumnezeu. Întrebare, asculți chemarea Evangheliei? Când Hristos i-a chemat pe ucenici, a spus, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și acrucea și să mă urmeze. Și ei aveau familiile lor, aveau afacerile lor și aveau și uh, obiceiurile lor culturale, așteptările lor, învățămintele, teologia lor, dacă vreți. Și cu toate acestea, ei au trebuit să învețe să privească toate lucrurile prin lentilele lui Hristos și ale crucii sale. Și asta ne cheamă Dumnezeu să facem. Când intervine chemarea lui Dumnezeu în viața ta, îți schimbă, îți schimbă toate conexiunile. Schimbă prioritățile. 
Îți schimbă locurile în care îți investești energia. De fapt, îți schimbă inima. Și ceea ce face chemarea lui Dumnezeu este să ne curățească de și să rupă legătura cu idolii inimii noastre. Asta s-a întâmplat cu Avram. Avram a fost un păgân, un idolatru. Dumnezeu a intervenit, l-a chemat de la închinarea față de azi Dumnezei, la închinarea Dumnezeului adevărat. Tot astfel, astăzi, ce este un idol, nu sunt doar statuete, ci sunt orice lucruri create care devin mai prețioase pentru inima noastră decât Dumnezeu. Orice lucruri create în care ne plasăm încrederea și speranța în loc să o punem în Dumnezeu. Spuneam că probabil că știți că, că suntem într-un proces de construcție a unei case. Casa poate să fie un dar folositor, poate să fie o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Dar casa poate să devină ceva mai mult decât atât. Casa poate să, vină, să devină sursa de siguranță, sursa de refugiu, sursa de, de, de confort. Și eu mă uit la casă, nu doar la casă, ci ca la ce mi oferă casa respectivă. Și s-ar putea să privesc la casă mai mult decât mă uit la Dumnezeu. Aștept să mi ofere casă și mă încred în, în ea mai mult decât ceea ce îmi, 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 mă cheamă Dumnezeu și felul în care mă pot încrede în El. Înțelegeți? Mă pot uita la copii și să obțin de la ei, să încerc să obțin de la ei ceea ce pot obține numai de la Dumnezeu. Mă pot uita la carieră în felul acesta. Mă pot uita la bani în felul acesta. Și toți aceștia devin idoli. Chemarea lui Dumnezeu rupe conexiunile inimii noastre cu idolii în așa fel încât să fim eliberați să-L urmăm. Și chiar mă gândeam, dacă Dumnezeu ar fi acum, în perioada asta, să ne spună, ok, e timpul să mergeți într-un alt loc. Dom'le, stai puțin, acum? <laughs> nu? Acum când îți... Ce se întâmplă dacă ai pierde lucrurile care îți sunt atât de dragi? Ai rămâne ancorat în Hristos? L-ai asculta în continuare pe Hristos? Asta este chemarea pe care Dumnezeu ne-o face și este una radicală, atât în, în dreptul lui Avram cât și în dreptul nostru. Mai apoi, chemarea aceasta lui Dumnezeu nu doar că este personală, ni se adresează specific, nu doar că este puternică, vine din partea lui Dumnezeu sub forma unei porunci, nu doar că este radicală, îmi taie toate conexiunile din trecut și mă face să fiu dedicat lui Dumnezeu, dar chemarea aceasta a lui Dumnezeu preia controlul vieții mele. Și este un pas mai departe decât ce am văzut până acum. Ce interesant este că Dumnezeu spune așa, ești din țara ta, dintre rudenile tale și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Ce interesant aici este că Dumnezeu nu îi spune lui Avram unde va merge. Nu îi dă coordonatele pe GPS. Spune, lasă țara ta, casa tatălui tău și vino, îți voi arăta eu unde trebuie să mergem. Acum, plecarea asta este o plecare de la cunoscut de la certitudine, la ce? La necunoscut. Aș fi dispus să renunț la ceva concret dacă știu cam parte de ceva concret. 
Adică pot să analizez, pot să evaluez, pot să cântăresc. Dar observați ce face Dumnezeu cu Avram. Ești din ceea ce cunoști și ai încredere în mine. Vino că te conduc eu. Și noi de ce vrem tot timpul să știm? Pentru că ori, la oricât am renunțat, totuși vrem să menținem control asupra vieții noastre. Când nu știm, pierdem controlul. Și Dumnezeu asta face cu Avram și asta face cu noi. Îl cheamă pe Avram să-l urmeze într-o țară pe care eu va arăta, noi știm că e Canaan, evident, și el o știa mai târziu, dar nu știa în momentul acela. De unde știm asta? Citiți Evrei 11 cu 8, care spune foarte clar că în, prin credința ascultată Avram când a fost chemat să iasă spre un loc pe care urma să-l primească drept moștenire și a ieșit fără să știe unde se duce. Asta e uimitor și asta face Dumnezeu. Avram, părăsește ceea ce știi, vino și îți voi arăta ceva ce încă nu știi. Da, Domne. Avram, îți voi da o sămânță, îți voi face, te voi face un mare. Domne, n-am urmaș cum? Crede-mă, merge mai departe, vei vedea. Observați abordarea lui Dumnezeu. Vino, încredete în mine. Și asta te face să pierzi control. Sunt mulți creștini sau mulți oameni care contemplează ideea de a deveni creștini, după aceea se gândesc, dar dacă? Sau ce voi face dacă? Va trebui să renunț și la asta? Dar dacă uh, familia mea nu vrea? Nu-i de acord. Dar ce se va întâmpla dacă soțul sau soția mea sau copiii mei sau... Ce se întâmplă acolo? Vrem să știm unde ne duce Dumnezeu. Ce se va întâmpla? Și răspunsul pe care Dumnezeu ne-l dă e o să vezi. Ascultă-mă, vină după mine, încrede-te în mine. Da, Domne, dar sau voi face asta dacă și aș vrea să mă asigur aș vrea să mă asigur că nu vor fi consecințe dureroase. Nu vor fi suver... Aș vrea să fiu sigur de rezultate. Și Dumnezeu nu-mi dă nicio garanție. Mă cheamă doar să mă încred în El. Să pășesc înainte. Și asta e chemarea lui Dumnezeu care mi-a controlul din mâini. Și prin credință nădăjduiesc în Dumnezeu și-L aștept pe El. Dacă încă spui, voi asculta, dar în condițiile astea, sau dacă nu se va întâmpla cu tare, încă nu ai îmbrățișat chemarea lui Dumnezeu. Dacă ai îmbrățișat chemarea lui Dumnezeu, spui, voi asculta tot ceea ce îmi descoperă Dumnezeu, tot ceea ce înțeleg din cuvântul său, indiferent ce se va întâmpla. Chemarea dată lui Avram, și dată nouă, nu este, nu este doar personală, puternică, radicală, nu doar că ia controlul din mâna, mâna noastră, dar poate foarte important, este plină de har. Pare înspăimântător până acum. Dar chemarea aceasta este cea mai grațioasă, cea mai milostivă chemare de care poți avea parte vreodată.
De unde știm lucrul acesta? Păi sunt două, două lucruri. Uh, odată știm că Avram nu, mar- nu merita chemarea aceasta, era un idolatru, slujea la Dumnezei străini. Dumnezeu nu a venit la Avram, s-a uitat la el și a văzut, viața ta este suficient de morală, suficient de bună, cred că voi face din tine un popor. Nu. Avram împreună cu familia lui se închina probabil la zeița lunii și la alte zeități foarte populare în Ur și în Babilon. Noi de obicei așa chemăm pe oameni, operăm. Ai nevoie de un itist pentru că e o problemă cu calculatorul sau cu sistemul, chem pe cineva care se pricepe, care e calificat. Până și un instalator, ai vrea să știe câte ceva despre conducte. Da? Și așa ne gândim că cheamă și Dumnezeu. E bine, Dumnezeu nu cheamă așa. Dumnezeu cheamă în ciuda calificărilor noastre. De ce? Pentru că El are autoritatea să ne califice, să ne formeze, să ne cheme. Nu pe baza noastră, ci pe baza Lui și a promisiunilor sale. La un moment dat, în istoria Bisericii Angliei, s-a întâmplat un fapt interesant. Henry al doilea, regele, știți că regii de obicei în biserica pe vremea aceea, numeau uh, arhiepiscopii da? și el era prieten bun cu un preot pe nume Thomas. Și amândoi erau prieteni la băute, uh, erau, uh, trăiau viața, da? curvari și așa mai departe. Și erau, erau prieteni foarte buni. La un moment dat, arhiepiscopul de Canterbury din, din Anglia moare. Și trebuia un înlocuitor. Și Henry al doilea îl numește pe prietenul lui arhiepiscop. Dar gândul lui era, băi, ăsta nu are nicio calificare morală, îl numesc pe el, că nu mă va putea trage la răspundere. Adică orice voi face, nu o să am nicio împotrivire, suntem la fel. Asta este. Și l-a numit. Să devină Arhiepiscop de Canterbury. Însă, omul acesta, după ce a primit numirea, a conștientizat, la un moment dat, gravitatea chemării. A auzit chemarea lui Dumnezeu, într-un mod personal, și a dat seama de, de nelegiuirea, de traiul lui, de imoralitatea lui. Și s-a întors cu toată inima la Dumnezeu. Și a început să reprezinte pe Dumnezeu. Și a început să-L onoreze pe Dumnezeu. Și asta ce a însemnat? Că a trebuit să-L tragă la socoteală pe prietenul lui, regele Harry. Observați cum vine chemarea lui Dumnezeu? Și l-a tras la socoteală până când, în cele din urmă, regele a pus să fie omorât. Și el se aștepta, zice, îl numesc pe asta pentru că nu o să aibă treabă cu mine. Dar chemarea lui Dumnezeu schimbă, pătrunde și transformă și califică și face pe oamenii care nu sunt să fie ceea ce trebuie să fie. Asta e puterea chemării lui Dumnezeu. Și asta se întâmplă și cu Avram și asta se întâmplă cu orice creștin care primește chemarea lui Dumnezeu. Și s-ar putea alții să zică despre tine, bă, dar nu te cunosc eu pe tine. Ce făceam noi în copilărie împreună? Foarte adevărat. 
Chemarea lui Dumnezeu face diferența, este plină de har. Transformă, schimbă, chiar și pe cei mai nelegiuiți. Și mai vedem că este plină de har și prin faptul că Dumnezeu însoțește porunca dată lui Avram de promisiuni extraordinare. Îl motivează. Nu acționează ca un autocrat, ca un tiran, ci alături de chemarea aceasta radicală, îi spune Avrame, te voi face un ea mare, te voi binecuvânta, voi face numele tău mare ca tu să fii o binecuvântare. Îi voi binecuvânta pe, ce te voi, pe cei ce te vor binecuvânta, dar îl voi blestema pe cel ce te va blestema. În tine vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Ce promisiune extraordinară! Avrame, ție dau aceste promisiuni, dacă asculți. Și aceste promisiuni vor fi pecetluite prin legământ, ceva mai târziu, vom vedea în Geneza 15. Dumnezeu se jură pe sine că va face și va împlini toate aceste promisiuni. Și aș vrea să observăm ceva despre promisiunile acestea. O națiune mare, toate sunt binecuvântări, da? Națiune mare, nume mare, protecție și prin Avram vine Evanghelia, vine Isus Hristos. În, în tine vor fi binecuvântate toate familiile Pământului. Toate aceste binecuvântări sunt imposibil de realizat de Avram, prin Avram. Toate acestea depășesc capacitatea, puterea lui. Și Dumnezeu promite lucruri imposibile. De ce? Pentru că tot chemarea aceasta produce credință în inima noastră. Și credința acceptă cuvântul lui Dumnezeu, promisiunile lui Dumnezeu, se le îmbrățișează și se odihnește în ele. Dar toate acestea, priviți la ele, sunt atât de mari încât sunt absolut imposibile pentru Avram. Și nu pot fi făcute în puterea omenească. De fapt, nici la turnul Babel nu au reușit să-și, să obțină aceste promisiuni. Știți că ei au vrut să fie un popor la turnul Babel, să aibă un nume mare, da? să, să, să fie văzuți pe toată fața Pământului, să fie ei, să clădească o societate în care să binecuvânteze toate națiunile Pământului. Iată că Dumnezeu face asta printr-un om slab, neputincios. O națiune mare. El ia 75 de ani, ia stiarpă, fără copii. Avrame, te voi face o națiune mare. Te cred, Domne. Cum? Habar n-am. Te cred. Avrame, îți voi da un nume mare. Păi ajung într-o țară străină, fără relații, fără cunoștințe. Avrame, te voi face, îți voi face numele mare. Încrede-te mine, ascultă de mine. Avrame, te voi proteja. Ne spune textul, dacă l-aș citit, că atunci când a ajuns Avram în țară, cananiții locuiau acolo. Știți cine sunt cananiții? Poporul pe care Dumnezeu îl va judeca cu câteva sute de ani mai târziu, datorită răutății lor ieșite din comun. Iată locul unde Dumnezeu îl trimite pe Avram, ca o oaie în mijlocul lupilor. Dar Dumnezeu îi zice, cei ce te vor binecuvânta, îi vor binecuvânta. Cel ce te va blestema, îl voi blestema. Adică, eu mă identific total cu tine. Te voi proteja. Și cel mai important, vei fi prin tine 
voi binecuvânta toate familiile Pământului. Și Apostolul Pavel în Galaten 3, de la 6 la 9, ne spune că Dumnezeu i-a vestit Evanghelia lui Avram când i-a zis în tine, voi binecuvânta toate familiile Pământului. Pentru că prin Avram avea să vină Isus Hristos, cel care ascultă de chemarea lui Dumnezeu în întregime, cel care părăsește țara lui. Cerească, cel care părăsește casa Tatălui și slava glorioasă și vine într-o țară străină, plină de cananiți răi, care merită judecata lui Dumnezeu, ca să aducă răscumpărarea lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Dumnezeu în Avram, în chemarea pe care i-o dă, promite Evanghelia. Și Iisus Hristos, cel care a părăsit slava cerului și a înfruntat judecata lui Dumnezeu pentru noi cananiții, este cel care ne cheamă să-L urmăm, să ne încredem în El. Și ne dă promisiunile acestea și când le primim și le îmbrățișăm, spune cuvântul lui Dumnezeu, Apostol Petru, voi, către biserică, sunteți un neam sfânt, sunteți poporul lui Dumnezeu. Prin Iisus Hristos ați devenit această națiune, indiferent dacă ai fost abandonat sau nu de familia ta. Dacă nu ai un loc al apartenenței, ești în familia națiunii lui Dumnezeu, în poporul lui Dumnezeu. În Iisus Hristos am primit numele mai presus de orice nume. Numele Domnului nostru Iisus Hristos, numele în care orice genunchi se va pleca și va mărturisi spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. În Iisus Hristos, prin credința în El, primim protecție de plină, cinste, onoare, glorie, pentru că suntem în mâinile Lui. Așa cum am auzit în Ioan 10, da? suntem mâinile Tatălui nostru și nimeni și nimic nu ne va smulge din, din mâna Lui. E o chemare plină de har. O chemare ca nici o altă chemare. Și dacă ai fi chemat să fii ambasador sau să ocupi nu știu ce poziție, nu se compară cu gloria acestei chemări plină de har pe care Dumnezeu ne-o dă în Hristos și pe care i-a dat lui Avram și continuă să o dea și astăzi. Și încă un lucru în cele din urmă, chemarea aceasta lui Dumnezeu necesită, produce și necesită credință. Versetul 4 Avram a plecat, așa cum îi zisese Dumnezeu. Simplu, surprinzător, surprinzător. Avram rupe totul la chemarea lui Dumnezeu și pleacă spre necunoscut. Și Evrei 11 spune astfel, prin credință Avram a ascultat. Da? Prin credință, Avram a părăsit slava, a părăsit țara Cananului și s-a așezat în țara promisiunii. Credința în promisiunile lui Dumnezeu l-a motivat. Și credința aceasta n-a rămas doar în, la nivel de inimă. Dumnezeu, Avram nu a spus în inima lui, eu cred în Dumnezeu, cred în chemarea lui. 
Nu, ci inima aceasta pătrunsă de credința în promisiunile lui Dumnezeu a acționat. A părăsit, a plecat și l-a urmat pe Dumnezeu. Și Avram devine modelul pentru credința noastră a tuturor, pentru că el pleacă într-o călătorie a credinței, în care la fiecare pas depinde de Dumnezeu, de providența lui, de intervenția lui. Și vom, vom vedea mai multe lucruri în mesajele următoare despre această călătorie a credinței. Gândiți-vă că Avram n-a avut niciun alt model înainte de el, pe care să-l urmeze. Să zică, a, cu tarea mai... Nu. Un... Unul dintre neamuri, un păgân, primește chemarea lui Dumnezeu, de unul singur pleacă și îl ascultă pe Dumnezeu. Și asta este, este credință. Își ia soția stearpă și crede că Dumnezeu va face o națiune din el. Pleacă într-o țară locuită de cananiți, de oameni răi, fără nicio relație și crede că Dumnezeu îi va da moștenire țara. Și toate acestea sunt imaginile credinței. Dumnezeu te cheamă să îl urmezi pe el cu această încredere nebunească. Și singurul lucru pe care să-l ai la îndemână să fie cuvântul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu a zis. Dumnezeu a promis. Atât. De ce faci asta? A zis Dumnezeu. Păi, stai puțin, dar... Nu ne-a dat Dumnezeu și înțelepciune. A zis Dumnezeu, nu știu cum. Dar mă încred în el. Plec, îl urmez. Și lucru și mai interesant despre credința lui Avram este că ajunge în țara Canaan. Și Dumnezeu îi se arată acolo și spune, Avrame, ție și seminței tale îi dau această țară. Și Avram ce face? Doamne, care-i strategia? Cum putem dobândi țara asta pe care ne-ai promis Nu. Avram face un altar și se închină lui Dumnezeu. Și după aceea, cu cortul, da? pleacă într-un alt loc din țară. De la Sihem, de la stejarul lui More, ajunge între Betel și Ai. Cortuiește și acolo, face un altar, cheamă numele Lui Dumnezeu. Suntem în țara promisă și Avram e călător. Avram e cu cortul și ce face este să se închine Lui Dumnezeu și să-L asculte pe Dumnezeu. Dar ne spune evrei că Avram n-a primit promisiunile Lui Dumnezeu. Că nu le-a... Ce facem acum? Cum? În cele din urmă, spre sfârșitul vieții, o să revenim. Când Sara moare, cumpără un ogor, o, o, o peșteră să-și înmormânteze, să o înmormânteze. Dom'le, mi-ai promis întreaga țară. N-am nici loc de, de mormânt. Dar Evrei, capitolul 11, ne mai zice ceva foarte interesant. Prin credință s-a așezat el în țara promisiunii, ca într-o țară străină, locuind în corturi cu Isaac și Iacov. Generațiile la rând în țara Canaan au stat în corturi. Încă o dată, nu pentru că nu știau să construiască case. Erau cetăți în vremea de atunci. Au rămas în corturi. Moștenitori 
împreună cu ei aceleiași promisiuni. De ce? Pe versetul 8 din Evrei 11, că el aștepta cetatea care are temelii, al cărei arhitect și constructor este Dumnezeu. Cananul adevărat nu era cananul fizic și Avram a înțeles asta. El nu a plecat dintr-o țară să obțină o altă țară fizică pământească, ci a crezut că va avea parte de moștenirea cerului, de împărăția cu Dumnezeu. A crezut lucrul acesta și asta l-a ajutat să călătorească în corturi. Toată viața, ca un străin, ca un pelerin. El nu a renunțat la ceva ca să primească aici, pe pământ, ceva. Așa cum de multe ori spune, Doamne, renunț la asta, dar măcar să primesc îndoit aici. Nu. A renunțat și a rămas călător, străin, cu credința în Dumnezeu, știind că așteaptă o cetate veșnică care nu va pieri. Moartea nu va mai fi. Pentru că a crezut Evanghelia. Avram a văzut mai mult decât o țară fizică. Astăzi, ce interesant, țara sfântă. Planul lui Dumnezeu cu țara sfântă, totul concentrat pe țara sfântă. Hei, cananul doar o imagine. Dumnezeu ne face moștenitori ai pământului. Planul lui nu nu se întoarcă pe toți într-un Ierusalim pământesc, într-o țară de 60 de kilometri lățime și 240, da? Planul Lui este să ne facă moștenitori în împărăția Lui. Despre asta e vorba. Și Avram a trăit prin credință, s-a închinat Lui Dumnezeu și a umblat și o să vedem mai departe călătoria Lui. Pentru că Dumnezeu l-a chemat și a schimbat întreaga viață. Ți-a schimbat Dumnezeu și ție viața? Te-a făcut un străin și un călător pe pământul ăsta? Umbli prin credință? Ai o nădejde vie? Te bazezi pe promisiunile lui Dumnezeu.